0: Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour être bien avec soi-même, bien avec les autres et bien avec le monde. J'ai le plaisir de recevoir Capucine Barraud-De consultante en communication, coach spécialisée en ikigai et en orientation positive. Elle s'est retrouvée avec Périnalio à construire un projet commun qui est né de leur rencontre, fondé sur la conviction profonde que ce que nous sommes, notre histoire et notre expérience nous conditionnent dans notre vie pro et perso. Nous évoluons, nous grandissons en nous adaptant et à un moment donné on dit stop. On se met alors en quête d'une nouvelle réalisation de soi, mais par où commencer, pour aller où, pour être qui Elles ont ainsi fondé Biflo pour accompagner les femmes afin qu'elles ne passent plus à côté de leur vie. Elles fondent notamment leur accompagnement sur l'ikigai, qui est une méthode ancestrale japonaise pour trouver sa raison d'être, que j'ai moi-même testée. J'ai eu l'occasion de faire mon retour d'expérience dans l'épisode 30 « Trouver ses sources de motivation », que je vous invite à découvrir si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'écouter. Alors dans cet épisode, j'ai voulu aborder avec Capucine l'ikigai et la manière dont elle aborde cet outil qui est d'ailleurs bien plus qu'un simple outil. Alors cet épisode est une invitation à nous interroger à notre philosophie de vie, qui peut être amenée à évoluer avec le temps, en fonction de notre propre cheminement. Bonjour Capucine, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Sophie, écoute, merci à toi de me donner l'occasion de parler dans cet épisode de l'ikigai.
0: Alors avant de débuter, si tu devais choisir un mot pour te définir, ce serait lequel
1: alors, je dirais, après justement avoir fait moi mon Ikigai en début d'année 2020, euh, et tu me permettras, je, je vais peut-être en choisir deux, mais ça sera révélatrice de potentialité. C'est-à-dire que grâce à l'Ikigai que j'ai fait, euh, j'ai découvert qu'effectivement j'avais ce terme-là, révélatrice, c'est-à-dire vraiment mettre en lumière les potentialités, euh, soit de structure, c'est toute la partie que je fais moi dans mon activité, dans une de mes activités professionnelles qui est dans la partie de communication, et euh, sur la partie euh, du développement personnel, en révélant les potentialités finalement que nous avons euh, chacun euh, en nous.
0: Et avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est l'Ikigai
1: Alors, l'Ikigai, c'est vrai que c'est un peu un nouveau terme maintenant, on entend, de, on entend de plus en plus parler, on peut lire en fait certains articles, il y a déjà eu oui, aussi parfois voilà, des, des podcasts sur le sujet, mais je trouve que c'est en tout cas un concept qui mérite qu'on s'y attarde un peu plus longuement. Euh, c'est plus qu'un outil en fait, l'Ikigai c'est une vraie philosophie de vie, euh, déjà pour commencer l'équilibre, c'est ce pourquoi la vie mérite d'être vécue donc ça donne en fait beaucoup de sens euh, c'est pas juste en fait un outil miracle qui va nous donner euh, la porte d'entrée ou une fenêtre euh, sur le monde de ce qu'on est capable de faire et de ce qu'on est c'est plus que ça c'est euh, finalement la contraction euh, euh, de nous et de notre place en fait dans un, un environnement qui est en fait la vie et euh, ce qui vaut la peine et a de la valeur en fait pour nous euh, en fait c'est une philosophie de vie comme je te le disais et pourquoi parce que c'est quelque chose qui n'est jamais figé tu peux faire ton Ikigai aujourd'hui au moment où voilà, on, on parle euh, tous les deux et, et, et tu pourras le refaire d'ailleurs dans quelques mois dans plusieurs années et tu vas voir que ton Ikigai va évoluer tout simplement parce que notre expérience euh, nous nourrit parce que les rencontres aussi humaines que nous faisons nous apportent en fait beaucoup nous éclairent euh, et que c'est vrai que cet ensemble d'éléments que nous pouvons rencontrer au cours de notre vie euh, va changer nos aspirations, va changer nos valeurs, va changer euh, ce que moi j'appelle un peu notre boussole euh, intérieure. Et c'est vrai que l'Ikigai, nous on, en tout cas avec euh, Biflo et avec euh, Perinaglio donc avec qui j'ai monté euh, Biflo, euh, pour nous ça a été vraiment un booster de vie. Voilà, L'Ikigai pour nous c'est un véritable booster de vie, parce que c'est ce qui va nous questionner vraiment ce qu'on appelle le flow, c'est-à-dire notre notre dynamique, notre mouvement en fait intérieur. Il va en fait nous révéler ce qui ce qui nous amène profondément. Il va nous permettre d'identifier nos forces, notre utilité au monde, notre joie de vivre, de notre passion. Et, euh, et c'est vrai que cet ikigai, d'ailleurs, ce sont les Japonais qui s'en sont euh, euh, un peu emparé dans une petite ville. D'ailleurs, on en entend souvent parler, cette fameuse ville d'Okinawa. Alors, on en entend beaucoup parler pour deux raisons, parce qu'en fait, il y a beaucoup de centenaires euh, là-bas. Euh, la première raison, c'est parce qu'ils ont une alimentation, effectivement, qui est extrêmement saine, mais là, ce n'est pas le sujet du coup aujourd'hui. Et la deuxième question, c'est euh, dans ce village, effectivement, euh, des, des centenaires, où il y a une longévité, en fait, et, qui est le, un des meilleurs taux, euh, dans le monde, il ce, ce euh, y a une notion de bonheur qui est en fait extrêmement forte. Et euh, ils ont réussi en fait à cultiver cette euh, notion de sens euh, de manière extrêmement puissante et c'est ça qui leur permet en fait finalement euh, de vieillir euh, sereinement et donc euh, plus longtemps. Mais il y a aussi en fait un autre concept que j'aime bien qui ont été développés en fait par euh, deux auteurs euh, espagnols, euh, Hector Garcia et Frances Mirales qui ont écrit en fait un livre du coup sur les pigailles et dans leur ouvrage, d'ailleurs, voilà, pour les auditeurs qui veulent le lire, qui s'appelle « La méthode et qui gagne », ils définissent, eux, les « qui gagne » en fait en, en trois temps. Euh, là, pour le coup, on est sur le temps, en termes vraiment temporalité, on a le passé, le présent et le futur. On a le passé, et là, on pourra interpréter nos expériences vécues, c'est-à-dire il faut être conscient de notre passé. C'est ça qui va nous donner du sens, en fait, au fil de notre vie. Ce sont nos expériences vécues qui vont nous conduire et qui fait finalement ce que nous sommes. Et on a le présent, ça, finalement, c'est notre liberté de prise de conscience, c'est notre pleine conscience au moment présent où je te parle. Je prends cette décision pour telle et telle raison. Et on a le futur qui est finalement notre, notre, le champ des possibles et l'ouverture, euh, c'est ce que je, finalement j'ai envie d'appeler l'espoir et l'optimisme. Et j'aime bien ce concept-là aussi. Euh, donc voilà, on voit que l'Ikigai, finalement, c'est une philosophie de vie, c'est ce qu'il faut retenir, et qu'après, on a euh, des, des, comment, des significations euh, qui peuvent être en plus
0: extrêmement enrichissantes. Et y a-t-il un événement qui t'a amené à t'intéresser à l'Ikigai
1: Oui, il y a plusieurs événements, même pas un seul. Il y avait, déjà, ça fait longtemps que ce terme m'a intriguée parce que je ne comprenais pas en fait, ce qu'il qu en, qu en relevait. Euh, J'en avais parlé un jour en fait, avec une amie euh, au restaurant, avec Vanessa. Et, euh, et, et c'est vrai que quand elle m'en a parlé, ça a vraiment fait tilt. J'ai trouvé ça extrêmement puissant de se poser la question, enfin, de ce qu'on avait envie d'être. Et dans notre vie personnelle et dans notre vie, en fait, professionnelle, avec finalement une, une méthodologie qui était un peu différente de tout ce qu'on pouvait euh, entendre. Donc, ça, ça a été, voilà, le, le premier, la première fois, ça a été quand je l'ai entendu au cours de ce dîner-là. Et puis après, ça a été euh, quand on en a parlé, en fait, avec Périne, donc avec Périne Allio, avec qui j'ai fondé euh, Biflo, on, on a beaucoup aimé euh, euh, cette notion de, de, de prise de conscience, en fait, de potentialité, ce, ce côté finalement, euh, une sorte de effectivement de booster de révélation du qui nous sommes comment on peut aussi contribuer au monde cette espèce de, de toutes nos valeurs en fait que, que nous avons en fait profondément ancrées en nous et qui nous amènent en fait à faire des choix et parfois dans la vie lorsque son, on se sent mal parce que euh, on considère qu'on n'est pas assez épanoui dans, dans une vie professionnelle parce qu'on on a du mal parfois à trouver sa place parce que notre, notre boussole intérieure en fait est complètement déséquilibrée et donc avec Périne, c'est vrai que ça ça a été notre un élément extrêmement puissant. Et puis, ça, c'est, je pense, euh, ce questionnement autour des l'Épigaï, et moi, mon intérêt autour des l'Épigaï, il a été extrêmement fort. Euh, je pense que cette crise du Covid, en fait, nous a tous questionné sur ce qu'on avait envie de faire, quelle était finalement euh, notre raison d'être, notre contribution, en fait, au monde. Et est-ce que, finalement, on était si heureux que ça euh, au quotidien Donc, c'est sûr que, cette, franchement, cette crise euh, sanitaire, on voit que ça ne s'arrête pas encore. Hein, on est sûrement peut-être encore dans une cinquième vague et j'espère que pas trop, trop fort pour chacun de nous pour notre bien-être intérieur. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que ça, c pour moi, ça a été aussi un accélérateur de, de voilà, pour m'y intéresser davantage.
0: Et est-ce un outil réservé à la reconversion professionnelle ou au contraire peut-il nous être utile dans d'autres cas
1: oh, Mais ouais, tu as raison. Ça peut être bien sûr, ça peut être utile dans d'autres cas. Heureusement, ce n'est pas que pour l'univers en fait, euh, professionnel. Alors souvent, c'est vrai qu'on peut l'utiliser comme ça euh, et moi d'ailleurs je, je, je peux l'utiliser sur cette partie effectivement de l'univers euh, professionnel mais comme je te disais tout à l'heure c'est étant donné qu'on parle de philosophie de vie étant donné qu'on parle de nos potentialités c'est qui nous sommes en tant qu'en fait euh, un être à part entière et c'est pas nous dans notre fonction euh, euh, professionnelle c'est vrai que ça va, ça va au-delà euh, quand je, quand je, et je tiens vraiment à cette notion quand je parlais tout à l'heure de boussole intérieure lorsqu'on fait des choix dans notre vie que ce soit des choix personnels ou professionnel, les choix qu'on fait doivent être vraiment en accord avec nos valeurs. Et nos valeurs, elles n'ont pas de limites, elles n'ont pas de frontières. Et en fait, on les retrouve aussi bien dans notre vie professionnelle que, que personnelle. Euh, là où c'est utile, là, là où c'est vraiment extrêmement utile, euh, alors c'est vrai que euh, là où c'est peut-être plus concret, c'est dans une, dans une partie en fait professionnelle parce que c'est là où parfois on est un peu plus amené à prendre des, des décisions, à vouloir balancer notre job, à changer de vie, à essayer de tourner la page, à, à déménager ailleurs. Donc c'est vrai que c'est souvent dans ce domaine-là où en fait l'individu est parfois capable de prendre des décisions peut-être euh, voilà, plus rapides parce qu'on va effectivement rechercher du sens, parce qu'on se sent perdu dans notre vie professionnelle, parce qu'on veut remettre du mouvement dans notre vie mais en même temps euh, sans nécessairement en fait, poser sa démission euh, euh, c'est vachement utile aussi moi je m'en suis rendu compte euh, complètement par hasard c'est super utile en fait aussi l'ikigai en tout cas nous dans ce qu'on propose avec biflow parce qu'on a trouvé un bel équilibre dans l'information qu'on propose pour préparer un entretien c'est vachement intéressant parce qu'en fait souvent un entretien vous arrivez dans un entretien tu te bases tout le temps en fait sur ton CV sur tes compétences et en fait oublies tout le temps de parler de toi de qui tu es sauf que si tu dois donner envie ok c'est très bien d'avoir des compétences c'est très bien de savoir faire ci si ça ça ou ça mais si tu parles pas de ce que tu es comment tu peux donner envie en fait, qu'on te, qu te recrute et, et puis du coup aussi toi-même d'avoir confiance en toi. Donc ça, ça a été le hasard c'est que j'ai été confrontée où là j'ai préparé justement des personnes sur des, des entretiens et j'ai trouvé que ça a été super, super efficace. Et puis tout simplement, c'est que tu vas trouver un meilleur équilibre de vie et ça pour le coup quand tu as un meilleur équilibre de vie, moi ce que j'appelle hein, c'est la balance à chaque fois, c'est ce que je dis euh, du coup quand, quand j'accompagne les personnes mais c'est euh, j'ai de côté en fait ma vie pro et de côté ma vie perso et dans la vie on recherche en permanence cette, ce juste équilibre qui fait qu'on est dans un état de bien-être, donc de flot. Exactement.
0: Tu as tout à fait raison. Et au-delà de notre raison d'être, l'exploration de l'Ikigai peut-il nous permettre de mettre en lumière certaines facettes de notre personnalité ouais, J'aime bien quand tu dis en fait de mettre en lumière parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire
1: qu'on euh, est tous des individus à part entière, on est tous extrêmement singuliers, on a tous une unicité. Et en fait, on a beaucoup, beaucoup de qualités, de compétences, de forces, et parfois on n'en a pas du tout, du tout, du tout conscience. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y en a beaucoup qui nous paraissent tellement évidentes, qu'en fait, c'est même pas un sujet. Moi, tu vois, quand j'ai fait mon Linky il y avait, euh, j'ai demandé à mes copies, c'est vrai, moi je suis quelqu'un de super organisé, j'aime bien ça, ça me rassure. Et quand j'ai demandé à mes amis, je savais que ça allait ressortir. Au début, je me suis dit, ah, comment je vais le prendre, mais je me suis dit, mais attends, mais c'est super, en fait, c'est une vraie force d'être super organisé, parce qu'il y a plein de gens autour de moi qu'ils ne qui le sont pas. Donc, eh ben, c'est super. Donc, en fait, ne euh, le vois pas dans, comme quelque chose en fait, de négatif, mais tu peux en faire une force. Donc, maintenant, euh, quand je, 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 je prends en fait, certains types de décisions, je le prends aussi en fait en sachant que je dois avoir euh, comment, une, euh, une méthodologie qui doit être extrêmement organisée, parce que c'est comme ça, en fait, que je suis performante. Et c'est vrai que euh, l'IKI Gagne va nous faire ressortir, va nous faire ressortir, en fait, euh, nos pleines potentialités. Et grâce à ça, ce sont des potentialités, du coup, finalement, qui vont être tellement naturelles pour nous. Lorsqu'on en a conscience, c'est plus facile pour nous, en fait, de les activer et donc, finalement, d'exceller dans ce que nous sommes. Et quand on excelle dans ce que nous sommes, on est finalement dans une zone de, de, de confort et on est bien. Quoi. On se sent bien, on se sent bien parce qu'on a su mobiliser, en fait, les super compétences, les super qualités que nous avons en nous. Mais il faut juste, en fait, en avoir pleinement conscience. Et l'Ikigai, pour ça, est une super démarche. Euh, pour pouvoir en prendre, euh, en prendre conscience. Et puis parfois, c'est vraiment des... C'est drôle parce qu'il y a des moments, c'est vraiment des petits... Euh, on a l'impression que c'est des petites choses, quoi. Et, et, et les gens n'ont pas conscience. Mais en fait, oh, mais t'as raison, je suis comme ça. Et, et, et moi, quand j'entends ça, je me dis, ben bah, voilà, on a, on a été utile, quoi. C'est top.
0: <rire> et quelles sont les grandes étapes pour nous permettre d'identifier notre ikigai
1: Alors, l'ikigai, en fait, il est représenté, on a tous peut-être en tête, ou en tout cas ceux qui ne l'ont pas, je vais essayer de, de l'expliquer puisque là on n'a pas forcément de visuel en fait on a ces quatre cercles qui s'entremêlent en fait entre eux. On a un premier grand cercle qui est ce que j'aime. Donc ça va, on va vraiment chercher finalement là tout ce que nous aimons au plus profond de nous, nos passions. Après on va je vais avoir un deuxième cercle qui va s'entremêler avec le deuxième qui va s'appeler ce pourquoi je suis doué. Donc là ça va être toutes nos forces, nos qualités, nos compétences. On va avoir également un troisième cercle qui lui-même va s'entremêler avec le premier et le deuxième qui lui va être concentré sur ce pourquoi je peux être payé. Donc, c'est quand même intéressant de savoir quand même que lorsqu'on en emploie notre finalité, c'est quand même aussi au-delà d'être bien dans son job, c'est quand même d'avoir un, un revenu à la fin pour vivre. Hein. Et euh, le quatrième cercle, ce dont le monde a besoin. Alors, ce quatrième cercle, je me rends compte, et moi d'ailleurs, quand j'ai découvert, il m'a fait un peu peur parce que ce quatrième cercle, on se dit, mais oh, ma contribution au monde, en fait, on voit ça comme la contribution à l'univers. Donc, c'est quelque chose qui fait extrêmement peur parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous. Et, euh, et je le redisais en fait encore hier à un coaché, je lui ai expliqué, mais tu sais, le monde, en fait, il commence au début par une personne, c'est nous. C'est déjà, qu'est-ce que moi, j'ai besoin Et puis après, il va commencer par ton deuxième cercle. Donc, ça veut dire ton entourage proche, conjoint, conjointe, euh, des enfants, d'un frère, sœur. Et puis après, tu vas avoir tes meilleurs amis. Puis après, un autre cercle un peu plus large qui peut être euh, dans ton immeuble ou dans tes maisons de quartier. Et, et puis après, dans ta rue, dans ta ville. Euh, voilà. Et puis, il ne faut pas se mettre en fait une une euh, comment, une comment barre très, très haute avec ce quatrième cercle parce que c'est vrai qu'il peut un peu faire peur dans sa dénomination. Et donc, l'ensemble de ces cercles forme en fait, l'Itigaï. Et puis, avant d'aller dans, avant de découvrir, en fait, cet Itigaï-là, tu as même, d'ailleurs, quatre petits intermédiaires. C'est-à-dire que tu as des cercles, en fait, qui se regroupent. Et exemple, je ne vais pas tous les faire, mais par exemple, entre le ce que j'aime et ce pourquoi je suis douée, tu vas comprendre, tu vas définir ce qu'est ta passion. Euh, entre le ce que j'aime et euh, le cercle, ce dont le monde a besoin, on va déterminer notre mission. Donc, tu vas quand même, entre ces cercles-là, déjà, des étapes intermédiaires. Et à la fin, tu vas trouver l'équilibre. Alors, tu vas me dire, ok, mais c'est quoi l'équilibre à la fin L'équilibre, parfois, ça peut être un mot ou une phrase. Il ne faut pas parfois aller chercher euh, très, très loin. C'est un mot ou une phrase. En tout cas, c'est euh, la petite, tu vois, dans ta boussole, hein, tu as, as, as une petite flèche, eh c'est le bout de la flèche. C'est ça, en fait, ton équilibre. C'est juste que tu te dises, ok, je sais du coup euh, ce vers quoi aujourd'hui je, je veux tendre.
0: Et c'est vrai que je rebondis euh, par rapport à ce que tu ce que ce que tu ne partages tu partages avec nous, c'est vraiment cette idée, ça donne un point de repère en fait. C'est comme une encre. Moi je le vois je le vois un petit peu comme ça, c'est à dire qu'effectivement par rapport à, aux choix qu'on peut faire, par rapport euh, enfin au projet qu'on veut mettre en place euh, mais quel qu'il soit finalement pro ou perso, c'est toujours regarder s'il y a une cohérence en fait avec justement cette espèce de bah du le bout de la de la flèche en quelque sorte, c'est ça ouais. C'est exactement ça.
1: Exactement. Tu vois, quand tu parlais de mise en cohérence, en fait, euh, on en a beaucoup parlé d'ailleurs toutes les deux ouais. euh, lorsque tu as tenté l'expérience euh, de la formation booster. Euh, ça a été du coup, euh, c'est-à-dire qu'au début, quand on commence, on ouvre en fait euh, vraiment euh, euh, nos possibilités. On ouvre notre esprit à essayer justement de sortir de notre cadre. Donc, on, en fait, on va vraiment chercher au début de l'Ikigai vraiment cette ouverture-là. Et après, au fur et à mesure aussi de l'Ikigai, en fait, tu vas Hop, tu vas redonner du coup mmh. un cadre. Attention, quand je dis un cadre, ça ne veut pas dire enfermé. C'est juste que tu vas repositionner en fait les choses. Et en repositionnant les choses, tu vas aussi apporter beaucoup plus de clarté. Et c'est ça du coup qui fait que tu vas comprendre un peu plus la direction. C'est exactement lorsque tu as une carte quoi, avec des, mmh. des 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 étapes à suivre. Quand tu as une carte, plus tes, tes tes étapes en fait sont clairement euh, euh, énoncées plus tu as de chance en fait, d'arriver à ta destination finale. Ben, C'est exactement pareil pour l'Ikigai. Au début, tu vas ouvrir ta possibilité, tu vas chercher tout ce qui est possible d'aller, c'est-à-dire vraiment tous les chemins possibles. Et puis après, tu vas en fait énoncer l'ensemble pour te cadrer, pour trouver en fait ton chemin et celui en tout cas qui te correspond au moment où tu fais l'Ikigai. Attention, hein, je rappelle, l'Ikigai n'est pas figé. n'est pas figé. Donc, il euh, euh, y a un moment donné d'ailleurs, ton Ikigai euh, il ne sera pas forcément plus en cohérence avec ce que, avec ce que tu fais. Donc, c'est vrai que cette mise en cohérence, on pourrait d'ailleurs la rapprocher un peu d'une certaine forme euh, euh,
0: de cadre également. Voilà. Et justement, euh, tu as devancé ma question. Je voulais justement te poser la question. Est-ce que l'ikigai est immuable ou, et, ou au contraire, est-ce qu'il est amené à évoluer Et ça me fait rebondir du coup sur ça. Finalement, euh, quand est-ce que ce serait le meilleur moment ou quels seraient les meilleurs moments, au pluriel, de, justement, de travailler sur son ikigai
1: oh Alors, moi, j'ai franchement, pour moi, la révélation. Euh, et la révélation, je eu aussi, euh, quand je me suis formée euh, avec Isabelle Servant en orientation euh, euh, positive, ça devrait être au moment du collège pour tous les enfants. Au moment où vous êtes, en fait, dans cette période, où vous ne mmh. savez pas du tout qui vous êtes parce que, de toute façon, vous les ressembler aux autres. Donc, vous ne voulez pas du tout être vous-même. Euh, dans un moment où vous n'avez pas du tout confiance en vous, dans un moment aussi en plus où notre système scolaire français, qu'on le veuille ou non, nous met justement dans des, dans des cases mmh. extrêmement fermées euh, et ne nous, nous permet pas d'être pleinement en fait euh, ce que nous sommes. Et, et je me dis, c'est souvent en plus des moments où, euh, où maintenant, voilà, on, on demande aux enfants en plus d'avoir euh, un peu plus de visibilité sur leur, euh, sur leur orientation euh, on devrait le faire en fait déjà au collège. On devrait commencer en fait à le faire au collège ou laisser au moment en fait où les grandes questions euh, sur nous, euh, sur nous-mêmes en fait commencent à avoir lieu, où les grandes questions sur justement notre équilibre professionnel parce qu'on com commence à se projeter dans cet horizon en fait professionnel puisqu'on nous demande bah, déjà euh, euh, les typologies de bac euh, ou, ou les options maintenant choisies, euh, les options choisies ou les métiers qu'on veut faire et puis parfois on en a forcément franchement aucune idée. Euh, si vraiment, si vraiment, et, 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 et j'espère, euh, tu vois, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur euh, de pouvoir euh, aider euh, des jeunes en fait à, à se découvrir, à se découvrir. Parce que moi, si j'avais su euh, que l'ikigai existait quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, euh, ça m'aurait évité peut-être quelques séances chez le psy pour savoir vraiment de quoi j'étais capable et, et de croire un peu plus en moi. Et, et après, je trouve que dans notre d'autres moments. Euh, j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément d'âge. C'est les moments où après on se pose la question. -à je trouve que autant quand je te parle effectivement de l'ado, c'est un moment euh, qui est très important. C'est peut-être le premier moment de questionnement de l'individu, en tout cas où il en a pleinement conscience, où il pourrait faire ce type d'exercice-là. Après, une fois qu'on est rentré dans la vie professionnelle, euh, où on se construit aussi notre vie personnelle, j'ai envie de dire, c'est un peu un peu à la carte. C'est un peu en fait en fonction de nos types d'évolution. Après, on, on évolue tous d'une manière qui est extrêmement différente. On a notre rythme d'évolution. Et c'est au moment, moi, je trouve, en tout cas, ce qui peut donner l'alerte, c'est au moment où on commence à se poser des questions. On commence à douter de soi. On commence à douter de notre utilité. On se dit, mais finalement, à quoi je sais Qui je suis Et où on commence à se sentir comme une forme… Je vais pas dire c'est de mal-être. En tout cas, on a envie de mieux-être. Et quand on commence à se poser finalement ces premières questions-là, ça, pour le coup, ça pourrait être un signe. Voilà, si euh, les auditeurs, du coup… Euh, prennent conscience de ça, c'est vraiment où on commence à poser certains petits de questions sur notre utilité, sur le sens. Vraiment, vous voyez ces petites questions qui commencent à être des petites questions existentielles et puis on se dit « Oh ben non, c'est une passade, ça va passer. Oui, » ben, En fait, en général, la passade, elle commence à être là et puis elle revient. Et puis en général, c'est le, fil... <rire> le petit fil rouge. Et là, il ne te, te quitte pas tant que tu n'as pas trouvé en fait, les bonnes réponses. Et là, je pense que pour le coup, à ce moment précis, là, tu peux du coup aller voir un, un, quelqu'un qui t'accompagne en fait, dans cette démarche pour euh, effectivement… Euh, euh, trouver un peu plus euh, un peu plus de lumière
0: dans tout ça et c'est vrai que je rebondis aussi sur sur ça c'est que on, on, si, si on regarde sur internet il y a beaucoup de choses sur les Kigai. mais c'est vraiment important justement de se faire accompagner parce qu'on a besoin de ce regard extérieur pour aussi nous guider en fait dans cette euh, quête euh, de meilleure connaissance de soi, je trouve que c'est compliqué de le faire tout seul en fait, même si tu peux avoir certaines, euh, voilà, certaines billes bah, en fait il faut, y, y, ce regard extérieur est nécessaire et cette guidance aussi Ah ouais. ouais, Ah mais là je vois pas comment dans cet exercice là, c'est quelque chose qu'on peut faire tout
1: seul, mmh. en fait je, je, je trouve que là pour le coup euh, ce n'est pas euh, aider les gens que mmh. de les amener en fait euh, euh, à trouver leur Ikigai seul, ils ne peuvent mmh. pas euh, nous, tu vois, la méthodologie qu'on a construite avec Bitflow, c'est-à-dire que euh, on a en fait, on, on l'a fait en formation booster, donc on a deux, deux, vraiment deux grandes séances, hein, une première grande séance qui est dédiée au cercle numéro 1 et 2, deuxième grande séance au cercle 3 et 4. Euh, les gens reçoivent en fait à, avant en fait un notebook parce qu'il y a quand même cet exercice d'introspection, et ça c'est un travail qu'on peut pas faire ensemble, parce qu'il faut un temps où la personne se mette même dans sa bulle pour pouvoir répondre en mmh. fait à un certain type de questions. Et puis après. On, est, donc on a un notebook pour la première séance, un notebook pour la deuxième séance. Et puis après, on prend du temps, on prend du temps pour échanger, pour rebondir, parce qu'il va falloir trouver le lien entre toutes ces questions. C'est bien beau d'interroger euh, les personnes qu'on accompagne, mais on est là en fait, pour trouver des liens, on est là pour trouver aussi du sens et pour vous aider à trouver du sens. Euh, je ne sais pas comment toi, tu as, t as T as vécu justement euh, ce travail euh, voilà un peu préliminaire à, à ces séances là mais c'est vrai que c'était vraiment un exercice d'introspection qui nous a permis toutes les deux beaucoup de, de se nourrir en fait de nourrir nos échanges et puis d'arriver en fait à euh, à définir après les gigare C'est
0: ça et puis je confirme parce que tu as cette ce moment effectivement où tu dois être entre guillemets toi avec toi et après tu as ce moment justement où tu le partages avec l'autre et en plus si tu dis très bien c'est faire le lien parce qu'en fait souvent moi je l'ai vu hein je l'ai pour le coup je l'ai expérimenté c'est que tu as les éléments sous tes yeux mais en fait tu fais pas nécessairement le lien parce que tu es tellement devant qu'en fait tu ne fais pas les liens entre les choses et je prends l'exemple moi par exemple c'est vrai que j'ai une curiosité débordante et et tu vois le côté que, que qui m'a qui m'a beaucoup aidé c'est de comprendre justement que je devais euh, me nourrir par le travail que je enfin voilà que je peux faire au quotidien j'ai besoin de me nourrir mais j'ai besoin aussi de transmettre et il faut qu'il y ait ce juste équilibre bah, tu vois par exemple ce lien donc là c'est très concret hein, ce que je ce que je, je partage aux, aux auditeurs bah, j'avais pas fait le lien en fait j'avais pas fait le lien qu'il fallait ces deux conditions sine qua non pour que je me sente bien alors que euh, si je faisais un travail juste pour me nourrir ça suffit pas et si je fais un travail que pour partager quelque chose ça ne suffit pas il faut qu'il y ait cet équilibre là bah, c'est vraiment de la j'allais dire c'est de la minutie hein. on est un peu dans en suisse en hein, quelque part parce que c'est très subtil finalement et ça toute seule je l'aurais pas euh, j'aurais pas identifié bah ouais non c'est impossible c'est
1: vrai que euh, en fait, euh, seul, on est capable de faire plein de choses. Hein, c'est évident. Mais euh, en fait, on est, on, on est plus fort lorsqu'on est plusieurs. Hein, donc, euh, euh, et puis alors surtout quand t'as quelqu'un d'extérieur, parce que euh, euh, c'est voilà, c'est notre rôle en fait euh, effectivement d'accompagnant. Euh, c'est de c'est de d'apporter en fait des éclairages euh, que la personne elle-même n'est pas capable de voir. Non, non pas qu'elle qu n'en ait pas la capacité, mais parce qu'en fait on se connaît trop. Et on, en plus, on a l'impression de se connaître alors qu'on n'a pas du tout forcément. Euh, cette prise de conscience de nos réelles qualités. Exactement. Et donc, c'est vrai que nous, notre rôle, c'est de les mettre en lumière. C'est de
0: révéler les potentialités. C'est exactement ça. Et c'est ce que j'ai vécu, ouais. effectivement, euh, dans le cadre de ton accompagnement. Il y a des choses où tu as mis la lumière dessus et j'en étais pas consciente. Et, euh, et donc, c'est vraiment important d'avoir ce regard extérieur et objectif aussi. Important. L'objectivité.
1: Ouais, <rire> c'est vrai que c'est nécessaire. Et tu vois, et puis même nous, euh, en tout cas, euh, moi, c'est vrai qu'à chaque fois, ça m'apporte aussi, moi, beaucoup de beaucoup de je me sens très utile quand je fais ça aussi parce que je 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 me sens effectivement pour moi ça a beaucoup de sens mm -hmm. euh, que d'aider les les autres en fait à trouver euh, à trouver la voie et et finalement ne plus passer euh, voilà à côté de leur vie quoi c'est leur dire mais en fait il est temps quoi il est temps que tu voilà que tu prennes conscience euh, que tu as des qualités il est temps que tu t'assumes pleinement dans ton unicité ta singularité euh, il est temps que tu puisses faire et de trouver cet équilibre de vie et de nouveau hein euh, on n'est pas du tout euh, chez Biflow euh, dans, un, dans une démarche, de dire « Ok, post et tu, tu, tu changes ta vie ?» Non, c'est pas ça. C'est parfois, en fait, on aime ce qu'on fait, mais c'est juste qu'on a du mal à y voir euh, quelque chose de, de, de positif ou alors parfois, il nous manque quelque chose en plus et c'est ce petit plus, parfois, qu'il faut qu'on trouve, qu'on essaye de trouver pour apporter, du coup, un peu plus d'équilibre.
0: Mmh,
1: exactement, ouais.
0: mmh. Et pour clôturer notre échange, quel serait ton mot de la fin Oh,
1: J'ai envie de dire franchement, osez révéler vos potentialités. Quoi. Vous êtes des, voilà, chaque, chacun de nous, on est tous des êtres uniques et, et, et cette singularité, c'est une force si on en prend conscience. Euh, c'est ça qu'il faut essayer de d'intégrer. De, de, c'est que la moindre petite qualité, parce que parfois on se dit mais ce n'est rien, quoi. mais ça c'est tellement évident, mais non c'est évident pour toi, mais pas du tout pour les autres. Donc voilà, c'est juste se dire mais en fait. Osez quoi Osez être qui vous êtes. Et, euh, et, et voilà, et en fait, il est vraiment temps de ne plus passer à côté de sa vie.
0: Ouais, et je, je, je vais juste rebondir sur un point ça me fait penser l'image qui me vient c'est un peu comme une pièce de théâtre en fait quand les rôles sont pas bien répartis bah, quelque part t'es pas à la bonne place et justement l'ikigaï te permet d'endosser j'allais dire mais là on n'est pas dans la costume du faux semblant hein, c'est pas ça, mais d'endosser finalement le bon costume et de trouver ta juste place pour apporter ta pierre à l'édifice c'est vraiment cette image là que j'ai c'est à dire qu'en fait ça aide vraiment à justement euh, euh, trouver identifier mettre des mots sur sa singularité et l'assumer et aller jusqu'au bout justement pour se dire maintenant j'y vais et en plus je rebondirai juste encore sur autre chose je me dis quand tu trouves mmh. justement ce carburant à l'intérieur de toi bah là en fait ça t'aide aussi à dépasser tes peurs à dépasser beaucoup de choses parce qu'en fait c'est tellement fort ce que tu peux ressentir à l'intérieur de toi que ça te donne un boost en fait et ça c'est aussi important tu vois enfin ça me semble important de le dire parce que souvent on dit oui d'accord maintenant je sais à peu près qui je suis mais bon j'ai pas osé euh, j'ai pas oser l'assumer, je ne vais pas oser l'affirmer. Bah, en fait, justement, quand tu te connectes à ça, c'est comme une flamme. Bah, en fait, tu y vas quoi, à un moment donné.
1: Bah, c'est exactement ça. C'est pour ouais. ça que je disais oser, parce qu'en fait, c'est ce cap-là. En fait, une fois qu'on l'a... Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je dis attention... Euh, D'ailleurs, il faut qu'il y ait toujours une semaine d'écart entre les deux, euh, les deux séances, parce qu'il faut aussi euh, implémenter, quoi. il faut aussi intégrer mmh. tout ça. Parce qu'il y a un moment donné, c'est bien d'en avoir conscience, mais il faut pouvoir l'incarner et se dire « Ok, en fait, ok, je suis comme ça, c'est ok pour moi. Je le dis, je l'affirme, et franchement, je suis voilà, je suis fière aujourd'hui euh, voilà de pouvoir dire euh, que je suis euh, voilà. Et puis après, chacun trouve son son ikigai et puis un peu euh, sa boussole intérieure. Mais euh, c'est de se dire ok, en fait, j'ose et, et et je suis fière en fait de pouvoir oser et de le faire. Mm. Ça c'est un super pas. Quand on arrive à le faire, euh, c'est un super pas. On, on est plus heureux et, et voilà. Et tu sais, on arrive toujours et puis on est biflot, quoi. On est dans le fou. Exactement. <rire>
0: <rire> On en revient toujours au même, le, flow, le fameux flot. Tout à fait. Exactement, ouais. tu vois.
1: <rire> mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est un, euh, un super outil. En tout cas, c'est vraiment une, une démarche et qui gagne. Euh, euh, c'est vrai, qui, qui, qui est cette petite fenêtre intérieure, moi je trouve, que cette fenêtre intérieure euh, voilà, pour une prise de conscience euh, totale
0: et pour avancer euh, dans la bonne direction. Mmh, c'est exactement ça. Oui. Mmh. En tout cas, merci beaucoup Capucine, c'était un plaisir d'échanger avec toi.
1: Merci Sophie, encore voilà, on a passé un moment franchement super agréable et euh, j'espère que ça pourra euh, voilà donner des, des idées à certains. J'espère que, que que certaines et certains pourront se dire ok, en fait il euh, y, a, y a quelque chose qui existe, il y a une démarche qui existe qui peut m'aider à y voir un peu plus clair dans ce que j'ai envie de de faire et d'être. Donc euh, voilà, si ça peut être utile et si ça peut apporter voilà un peu de un peu de lumière et eh ben franchement j'en suis ravie merci Sophie en tout cas de m'avoir donné l'opportunité et puis, euh, puis j'en profite pour faire un gros bisou euh, à Périne avec qui je partage l'aventure Biflo
0: non, merci puis en tout cas merci aussi pour ton accompagnement puis merci à périne d'avoir tiré au sort mon nom à l'époque quand j'avais participé à ouais, parce qu'elle elle a eu la main elle a eu la main donc j'étais très heureuse d'avoir pu euh, voilà d'avoir pu euh, tester justement euh, euh, et en plus d'identifier mon ikigai parce que pour le coup moi ça a transformé ma vie en plus j'étais en train de construire mon, mes projets professionnels donc ça tombait à pic quoi donc, euh, donc en tout cas merci
1: ah bah écoute, j'étais ravie de, de partager cette expérience avec toi, c'était
0: top <rire> je vous donne rendez-vous jeudi prochain et je vous souhaite une très belle journée en attendant et, euh, et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler à deux trois personnes autour de vous ou à le partager en story, euh, c'est le meilleur moyen de le soutenir, voilà, à bientôt mmh.